0: فصل سوم آغاز علم نوین انتظار میرفت علم با بررسی مواد بسیار در دسترس یعنی امور بشری آغاز شود و پس از آن به سوی چیزهای بسیار دور از دسترس یعنی ستارگان برود ولی چنین نشد. برعکس، علم با مشاهده ستارگان آغاز گردید و از آنجا به سوی مطالعه درون آمد. در حقیقت امور بشری، آخرین موضوعی بود که مورد مشاهده علمی قرار گرفت. نوآوری مهم علم نوین، اصرار آن به آزمودن نظریه ها از راه رویاروی مستقیم با حقیقت، و ارزیابی این نظریه ها از طریق مشاهده و اندازگیری داده بود که قرار بود از رهگذر نظریه ها تبیین شوند. پیش از آن نظریه ها را بیشتر با بحث و گفتگو می آزمودند. بخش اول از کپرنیک تا نیوتون کشف هجاب عالم وجود علم نوین در قرن شانزدهم و هفدهم بزرگترین دگرگونی را در تصور بشر از جهان پدید آورد. علم نجومی که دستاورد چندین نسل از یونانیان باستان بود به هیئت بطلمیوسی معروف شد. این نام برگرفته از نام بطلمیوس منجم اسکندرانی قرن دوم است چون او بود که نخستین شرح روشمند ستاره شناسی را منتشر کرد. نوشته او تا قرن شانزدهم در اروپا همچنان مبنای ستاره شناسی باقی ماند. طبق تعلیمات بلم زمین کره است بی آویخته در فضا. همچنین زمین مرکز عالم است و ستاره و سیارات در دایره بزرگ دور آن می گردند. مرجعیت در خطر کلیسای کاتولیک در قرون بستا هیئت بطلمیوسی را در جهانبینی مسیحی گنجاند. این بخشی از برنامه کلی پیوند دادن خرد و دانش مردمان عهد باستان با دین مسیح بود. بنابراین دیدگاه خدا جهان را آفرید تا مرکز کائنات باشد و انسان را به صورت آفرید تا فرمان روای این جهان باشد. بهشت را در آسمان به وجود آورد، تا روح بشر پس از مرگ تن بدان ساحت رود این تصویر از نظر روان بسیار ساده بود بخش مشهود آن کما بیش واضح می نمود اگر ریاضیات معید آن به صورت آزاردهنده‌ای پیچیده بود آنگاه در قرن شانزدهم کشیشی لهستانی به نام کوپرنیک متولد سال 1473 و وفات یافته به سال 1543 خاطرنشان کرد که چنان چه خورشید را به جای زمین مرکز عالم انگاریم بیشتر این دوشواری های ریاضی از بین می رود. در این صورت می بینیم حرکت سیارات که تبیین و توضیحش آن همه دشوار بود ناگهان روشن و قابل فهم می شود. کوپرنیک اصرار داشت بگوید که این فقط یک فرضیه است، چون تا حدی می دانست هایش چه درد پیش خواهد آورد، انتشار آنها را تا سال 1543 که از قضا سال مرگش بود به تأخیر انداخت. و حتی آن وقت هم کتاب خود را به پاپ اهدا کرد. مطابق معمول مدتی طول کشید تا اندیشه های بدی او فهمیده شود و آنگاه قیامت بپاشد. زیرا مفهوم فرضیه کپرنیک آن بود که زمین دور خورشید می گردد و نه برعکس و این نه تنها امکار آن چیزی است که کلیسا هزار سال تعلیم داده بود بلکه آشکارا مقایر کتاب مقدس هم هست. مزمور 93 خطاب به خدا میگوید تو زمین را بی حرکت و ثابت قرار دادی. پس جای تعجب نیست که کلیسا نظریه کپرنیک را قرنی پس از انتشار آن رسما تختهی کرد. ولی تنها کلیسای کاتولیک نبود که به خشم آمد. سران پروتستان هم به همان اندازه از خود بیزاری نشان دادند. لوتر به اعتراض گفت مردم به منجم تازه به دوران رسیده گوش می دهند که سعی دارد نشان دهد این زمین است که می گردد و نه افلاک یا آسمان یا خورشید و ماه. این احمق میخواهد علم نجوم را یکسره وارونه سازد ولی کتاب مقدس به ما میگوید که یوشع به خورشید فرمان داد بی حرکت بایستد نه به زمین کالون نیز گفت کیست که جرأت کند مرجعیت کپرنیک را مافوق مرجعیت روح القدس قرار دهد مسئله مرجعیت در قلب حیاهو قرار داشته بدی است که کپرنیک، شناختی بنیادین درباره ماهیت جهان به ما ارزمی کرد، شناختی که بست آن و پیامدهای آن حائز اهمیت تاریخی بود. ولی جار و جنجال بر سر اندیشه های او خالی از ملاحظات شخصی و صرفاً با انگیزه ی حقیقت جویی نبود. آنچه بیشتر به ذهن مردم می رسید، این واقعیت بود که چنانچه نظریه کپرنیک درست باشد، پس پر خرمت ترین مراجع کتاب مقدس، کلیسا و فرزانه ترین مردان دنیای کوهن همه و همه به خطا رفتند و اگر مراجع ما در این مورد دچار اشتباه شدهاند از کجا معلوم که در موارد دیگر هم در اشتباه نباشند سرتاسر سر نظم حاکم حتی نفس مرجعیت به خطر افتاده بود های نادرست پیامد دیگر های کوپرنیک که اثری تکان دهنده داشت کنار نهادن انسان از جایگاه برترش در عالم هستی بود. آدمی دیگر کانون کائنات نبود. دیگر همه چیز گرد او نمیگشت وقتی این ادراک اشایی یافت، نتایجش بر تلقی بشر و از همه بیشتر بر تلقیش از دین اثر زیر و زبر کننده داشت. اگر نتوان هیچ مرجعیتی را بی چون و چرا رفت، این لابد خود کپرنیک را هم دربر می گیرد. ستارشناسانی که پس از او آمدند، نظریش را به محک نقد گذاشتند و آن را با واقعیت قابل مشاهده سنجیدند. شناس دانمارکی توکو متولد سال 1546 و در گذشته به سال 1601 میلادی، پیش از اختراع تلسکوپ بزرگترین و دقیقترین دستگاه مشاهده حساب شده سیارات را ساخت، و سپس تمامی مطالب و اطلاعات خود را به شاگرد ناوغش ستاره شناس آلمانی یوهانس کپلر سپرد. یوهانس کپلر متولد سال 1571 و در گذشته به سال 1630 میلادی است. کوپرنیک مسلم فرض کرده بود که حرکت تمامی اجرام فلکی دایرهوار و همانند است. ولی کپلر، این هر دو فرض را باطل کرد و نشان داد که سیاره ها شکل حرکت می کنند نه دایرهی و گردش آنها در بخشی از مدارشان سریع تر از بخشهای دیگر است. این به نوبه خود به فرض دیرینه نجوم که همه ی حرکات فلکی را متقارن می پایان داد. فرضی که بر مبنایی زیباشناختی از زمان یونان باستان پذیرفته شده و در قرون وستا وجهه مذهبی یافته بود. این ابطال یکی دیگر از دریافتهای کهن درباره جهان و ابطال مرجعیت مراجع بود. گالیله، بزرگ مردی از پیزا. از میان پدران بنیانگذار علم نوین، نخستین کسی که با مراجع قدرتمند این جهان درافتاد، گالیله بود. گالیله متولد سال 1564 و درگذشته به سال 1642 میلادی بود. دستگاه تفتیش عقاید محکمه ای که کلیسای کاتولیک برای کشف و سرکوب بدعت تشکیل داد، ابتدا به طور خصوصی در سال 1616 و بعد علنی در سال 1633 او را محکوم کرد. جرم او دوگانه بود. یکی اینکه می گفت زمین دور محور خود می چرخد و دیگر اینکه دور خورشید می گردد. این افکار نزدیک به صد سال پیش عنوان شده بود و از کپرنیک به کپلر و از او به گالیل رسیده بود. با این حال بیان این اندیشه نزدیک بود به قیمت جان گالیله تمام شود. وی برای نجات خود ناچار شد توبه کند و گل دهد که دیگر هیچگاه بر پندار گناه آلود حرکت زمین سهه نگذارد. ولی پس از امضای توبه نامه شنیدند که زیر لب می گفت با این حال هنوز میگردد درست مثل سابق. گالیله دانشمندی شگفت و حتی چیزی برتر از دانشمند بود. بحث است که آیا تلسکوپ را او اختراع کرد یا نه؟ ولی او مسلما نخستین کسی بود که با تلسکوپ به ستارگان نگریسته و این رویداد کیفیت ستاره شناسی را به کلی دگرگون کرد. او کاشف قانون آونگ یا همزمانی نوسان ها بود که طرز ساخت ساعتها و میزان دقت و صحت آنها را تغییر داد. همچنین دماسنج را اختراع کرد. تا آن زمان همه معتقد بودند، هرچه چیزی سنگین تر باشد سریعی تر سقوط می کند ولی گالیله به این کشف حیرت آور نایل شد که تمام اجسام صرف نظر از وزنشان و به شرط آنکه فشار دیگری در کار نباشد با شتاب یکسان سقوط می کند. از این گذشته نشان داد که این شتاب به میزان یکسانی افزایش میابد. او همچنین ثابت کرد که هر پرتابه به شکل سهمی حرکت می کند و با این کار گذار علم تیراندازی و آتشباری شد. در زم گفت حرکت طبیعی اجسام فلکی یا هر جسم دیگری دایرهوار یا بیزی شکل نیست بلکه حالت طبیعی این است که هر جسم متحرک به خط مستقیم پیش رود مگر آنکه نیروی دیگری بر آن اثر گذارد گالیله کشف کرد که اگر چندین نیروی متفاوت همزمان بر جسم متحرکی اثر گذارند تأثیر آنها بر حرکت جسم همانند وقتی است که هر یک جداگانه و پشت سر هم نه همزمان عمل کرده باشد این کشف بسیار مهم راه بر علم جدید دینامیک گشود و باز گالیله بود که آگاهانه برای نخستین بار اصل عینیت علمی را تدوین کرد که میگوید حتی بیواسطترین و سرراستترین تجربه های فیزیکی مثل رنگ و بورا باید پیوسته از مشاهدات ثبت شده دانشمندان کنار گذاشت و آنها را به حساب دریافتهای شخصی فرد مشاهده کننده گذشته. این فهرست سرسری از دستآوردهای گالیله گرچه ناکامل است ولی بیشک آشکار میسازد که گالیله یکی از اصلیل و خلاقترین نوابق دهر بود. نتایج کار او برای فهم انسان از جهان و بنابراین برای فرایندهای فکری بشر بیرون از حساب است. با وجود موقعیت خطرناکش هر وقت جرأت کرد این اصل را بر زبان آورد که قدرت و مرجعیت از جمله مرجعیت دین مسیحی حق ندارد در کار حقیقت علم مداخله کند. میگوید این به منزله آن است که مستبدی خودکامه، که نه است نه معمار اما قدرت مطلق دارد، امر دارو و درمان و احداث بناها را بنا بر میل و حوس خیش به دست گیرد که پیامد آن مخاطراتی بزرگ برای سلامت بیماران بینوا و فروپاشی سریع امارت خواهد بود. فضولی مقوف، پیام او برای اولیای امور بود. دگرگونی های انقلابی که در زندگانی فکری و اجتماعی اروپا به وقوع پیوست، نتیجه گسترش تدریجی و آتیه همین روی کرد بود. آیزاک نیوتون، دانشمند سرامد بزرگترین نابغه این داستان دامن دار و حتی شاید بزرگترین دانشمند همه زمانها مردی انگلیسی به نام آیزاک نیوتون بود. او متولد سال 1642، و در گذشته به سال 1727 است او در گام نخست هنگامی که 23 24 ساله بود به درستی عناصر تشکیل دهنده نور را تجزیه و تحلیل کرد حساب دیفرانسیل و انتگرال را اختراع کرد و نه تنها مفهوم نیروی جاذبه را تدوین کرد بلکه سر از کار قانون گرانش هم درآورد و اینها همه ظرف یک سال ابتدای کارش بود نیوتون در نتیجه مسائیش توانست کارهای کپلر و گالیله را بازبینی و تصحیح کند. برای نمونه قوانین سگانه گردش سیارات کپلر را از نو تدوین کرد و به صورتی در آورد که از آن پس به قوانین حرکت نیوتون معروف شد و رفته رفته سیستمی از فیزیک ریاضی ساخت و به این ترتیب تصویری کامل و دقیق از منظومه سیارات به دست داد. کتاب او در این زمینه معمولاً اصول پرینکی خوانده می شود که کوتاه شده عنوان درازتر لاتینی اصول ریاضی فلسفه طبیعی است. این کتاب در سال 1687 انتشار یافت. این دستاورد انگیز بود. 54 و چهار سال پیش از آن پاپ علنن گالیله را محکوم کرده بود چون گالیله گفته بود زمین می گردد. حال نیوتون مدلی دقیق و واقعی از تمامی منظومه سیارات در اختیار بشر می نهاد. نامی که به این گونه پژوهش داده شد فلسفه طبیعی بود چون کوششی بود برای فهم طرز کار طبیعت در آن هنگام هنوز بین فلسفه و علم تمایز ایجاد نشده بود و تا قرن بعد هم وضع از همین قرار بود در این میان فلسفه طبیعی یکی از بزرگترین دگرگونی‌هایی را که تا کنون در تفکر همگانی روی داده است پدید آورد سرانجام پس از گذشت دو هزار سال حقانیت بینش فیساغورس که معتقد بود تمامی جهان مادی را میتوان با ریاضیات تبیین کرد به اثبات رسید. حال دیگر جای تردید نبود که سازوکار جهان مادی به واقع تابع قوانینی است و این قوانین برای بشر قابل درک است و همه را میتوان با معادلات ریاضی بیان کرد. از آنجا که این معادلات پایدار و تغییر نپذیرند به انسان برای نخستین بار قدرت پیشبینی علمی می دهند. دانستن جزئیات کامل وضعیت فعلی هر منظومه طبیعی می توان به یاری قوانین نیوتون وضعیت آن را در هر زمان آتی دقیقا پیشبینی کرد. این به نوبه خود به بسیاری کسان که علم جدید را می فهمیدند، احساس چیرگی بی سابقه ای داد. احساس این که با فهم و درک خود سرانجام جهان را بگونه ای رام ساختند این احساس در نسرهای آینده بسی بیشتر شد چون اینها مکانیک نیوتونی را در ایجاد ماشینالاتی به کار گرفتند که انقلاب صنعتی را ممکن ساخت به نظر می رسید که انسان واقعا دارد فرمانروای طبیعت می شود و نه تنها در فهم نظریش بلکه به صورت کاملا عملی یعنی به صورت سلطه بر طبیعت و بهرهگیری از آن باری، حال که زمین دیگر مرکز جهان شمرده نمی شد، بلکه سیاره کوچک یک ستاره کوچک بیش نبود، برای بسیاری افراد دشوار شد که باور کنند وجود تمامی کائنات هدفی مرتبط با انسان دارد. آنگاه بی ایمانی به وجود خدا به سرعت بست یافت که آشکارا صفت بارز قرب تی سقرن بعدی بود، و مردم بیشتر و بیشتری به فکر افتادند که شاید خود انسان فرمان روای است که میشناسیم. جهانبینی جدید نتایج این تحولات برای ساختار سنتی اندیشه و مراجع قدرت فاجع آمیز بود. رفته رفته باور بسیاری از مردم این شد که در کار جستجوی حقیقت سنت نوعی مانع است و قدرت و مرجعیت محلی از اعراب ندارد. درباره هر گونه گزاره‌ای که صورت فلان چیز درسته است را دارد، دیگر این پرسش به میان نمی آمد که کدام مرجع چنین میگوید، بلکه این پرسش به میان می آمد که چه دلیل و مدرکی به سود این گزاره دارید؟ و معالن مراجع هم مانند دیگران مورد سوال و بازخاست قرار گرفتند و مسئول و جوابگو شدند. البته مدتی طول کشید، تا این نهزت بزرگ فکری راه خود را گشودند، ولی در پایان دادن به آنچه ما قرون وستا مینامیم این نهزتها نقشی کلیدی ایفا کردند. کلیسای کاتولیک تسلط خود را بر حیات فکری و فرهنگی اروپا از دست داد. این امر در کشورهایی که پروتستان شدند کامل و دربست بود، ولی تا اندازهی در کشورهایی که کاتولیک ماندند هم تحقق پذیرفت و آنها هم به مرور زمان تقریبا یک سره از این تسلط سرپیچیدند. در عرصه علم جهان بینی که بدین ترتیب بر اصول فلسفه ارسطویی بود. همان گونه که دیدیم در آخرین صده های قرون وستا اندیشمندان یکی پس از دیگری و در نهایت توماس آکویناس کوشیدند جهانبینی کاتولیک را با افکار ارسطو تلفیق کنند. یکی از نتایج اجتناب ناپذیر این کار آن بود که وقتی در سراسر دوره بعد یعنی ابتدا دوره رونسانس و سپس دوران نهضت اصلاح دینی بسیاری از چهره های نامدار حیات فکری و فرهنگی اروپا سلطه کلیسا را نادیده گرفتند یا از آن سرپیچی کردند. مفهوم این امر نفی مرجعیت تنها کلیسا و کتاب مقدس بلکه عرستو هم بود. بدین ترتیب بینش علمی نوین درباره جهان برای استقرار خود می بایستی چندین نسل بر ضد جهانبینی ارسطویی تلاش می کرد. یک پرسش فلسفی. خدا گفت نیوتن باشد. آیزاک نیوتون را عموما بزرگترین دانشمندی میدانند که تاکنون چشم به جهان گشوده است. یگان استثناء شاید آینشتان باشد. نیوتن نخستین کسی بود که شرح نسبتا دقیقی از حرکات زمین در فضا و ساز سازوکار منظومه سیارگان که زمین بخشی از آن است فراهم آورد و این فقط یکی از کارهای او بود. انسان صدها هزار سال بر سطح کره خاک زیسته بود بدون آنکه به حال و روز موتن خود در فضا پی ببرد. نیوتن پرده از این راز گشود. در کار رازگشایی این لحظه یکتا در تاریخ بشر بود. همان گونه که الکساندر پوپ در شعر مشهور خود گفت: طبیعت و قوانین طبیعت در شب نهان بود. خدا گفت: نیوتن باشد و سراسر و روشنایی شد. ولی نیوتون فقط طرح بزرگ کائنات را آشکار نکرد. قوانینش حرکت تمامی اشیاء را بر سطح زمین دربر بر گرفت. او بود که ایستا یا علم استاتیک و پوی شناسی علم دینامیک را کامل کرد. کاربرد اینها در تکنولوژی انقلاب صنعتی را میسر کرد و به این ترتیب چهره زمین و نیز کیفیت جوامع بشری تغییر کرد. پیامدهای های کار نیوتون در فلسفه بسیار زیاد بود. از آن پس فیلسوفان ناگزیر شدند علم جدید را به حساب آورند. یعنی هر توصیفی از واقعیت می بایست واقعیتی را که علم آشکار می کند هم در خود جای میداد. و افزون بر این هر شرحی از ماهیت خود شناخت و شیوه حصول آن و مبانی آن میبایست شامل علم هم میشد تا از اعتبار برخوردار شود. آنجا که پای علم در میان بود از مرجعیت دیرین کلیسا و حکومت دیگر خبری نبود. حقیقت هیچ ربطی به گفته این دو نهاد نداشت. حقیقت نک با کار برد روش روش‌های مستقل از حکومت و کلیسا به اثبات میرسید، بدین قرار، جایگاه قدرت و مرجعیت های دیرین در حیات فکری جامعه از دست رفت. مردم به مبانی معتقدات خود شک بردند. اگر حرکت هر ماده‌ای در فضا تابع قوانین علمی است، وضع تن خود ما چیست؟ حرکات بدن هم تابع قوانین علمی است؟ و اگر چنین است، آیا معنایش این است که دیگر چیزی به نام اختیار وجود ندارد؟ آیا اختیار بدن ما دست خود ما نیست؟ و اگر اختیار در کار نباشد، پس اخلاق هم است و اگر علم حالا میتواند تمام پدیده های فیزیکی را جامع و دقیق توضیح دهد، پس دیگر چرا باید به خدا باور داشت؟ بیش از 100 سالی پس از مرگ نیوتون شماری از بزرگترین فیلسوفان با این پرسش ها روبرو بودند. ایمان به خدا را چگونه میتوان با کشفیات علم وفق داد؟ در جهانی تابع قوانین علمی، اخلاق چگونه می تواند به وظیفه خود عمل کند؟ در جهانی جبری، چگونه می توان اختیار داشت؟ نظریات نیوتون نه تنها برنامه علم، بلکه برنامه فلسفه را هم در عصر پس از او رقم زد. بخش دوم ماکیاولی آموزگار شهریاران ماکیاولی نخستین کسی بود که به نحوی عینی و با تکیه بر آنچه ما امروزه برداشت علمی میخوانیم به مطالعه سیاست و حکومت بر مبنای عملکرد واقعی آنها پرداخت. داستان هیجانانگیز انگیز پیدایش علم نوین از کپرنیک تا کپلر و سپس تا گالیله تا نقطه اوجش نیوتون آنقدر کشش داشت که ما را به دنبال خود برد چنانکه از چگونگی تحول سایر رشته‌ها جلو افتادیم پس حالا باید قدری به عقب برگردیم و به دیگرگونی‌هایی بپردازیم که همزمان در زمینه‌های دیگر رخ داد یکی از مهمترین اینها فلسفه سیاسی بود در این زمینه رونسانس نابغه‌ای برجسته نیکولو ماکیاولی را به وجود آورد او متولد سال 1469 و در گذشته به سال 1527 میلادی است. توجه کنید که او فقط چهار سال پیش از کپرنیک متولد شد. ماکیولی مانند دانشمندان جدید رشته های کاملا متفاوت با رشته او سعی کرد آنچرا راه و رسم دیرین گذشته در مبحث سیاست بود کنار گذارد و واقعیات را رو در رو آنگونه که واقعا هستند ببیند. همانطور که خود در مشهورترین اثرش شهریار در سال 1513 می نویسد چون می خواهم مطالبی که می گویم کاربرد عملی برای تحقیق کننده داشته باشد به نظرم معقول آن است که هر چیز را آنگونه که حقیقتا هست نه آنطور که تصور می شود هست ارائه کنم. نظریه پردازان سیاسی پیش از ماکیاولی درباره مباحثی چون وظایف حاکم، شهریار آرمانی، و مطلوب ترین شکل جامعه مطلب نوشته بودند. ولی بهترین این نوشته ها هر اندازه هم بخردانه و جرف ارتباطی با فعالیت های روزمره عالم سیاست نداشت. ماکیوولی در صدد برآمد مطلب را برعکس همه این آثار، آنگونه که هست، به قلم آورد. از آن زمان تا به امروز کسانی بودند که مطالب کتاب او را زشت و زننده دانستند، تا آنجا که خود کلمه ماکیاولی صفتی موهن شده است و در تداول عمومی معنی نیرنگباز، بی اخلاق، فرصت طلب و از همه مهمتر فریب کار می دهد. ولی قصد ماکیاولی چیزی جزی نبود که صداقت فکری را به حیطه واقعیات مربوط به سیاست وارد کند. همانگونه که دانشمندان جدید به رقم اهمیت بارز سنت مسیحی، آگاهانه کوشیدند، علمی به وجود آورند، فارغ از ارزشها، ماکیاولی نیز سعی داشت نوعی ادراک سیاسی پرورش دهد که ملاحظه ارزشی در آن دخالتی نداشته باشد. حقیقت گوی بزرگ. مکیوبلی با صداقت و بصرتی شگرف به شرح اقداماتی می‌پردازد که آدمی برای کسب و حفظ قدرت می‌کند. در ضمن، راه های گوناگون از دست دادن قدرت را هم باز میگوید با سراحتی گاه آزاردهنده نقش کلیدی قدرت یا خطر قدرت را در گستری سیاست برمیشهرد تکید میوررزد که حفظ ظاهر و بنابراین این کسب وچه مهم است و یادآور می شود کجا سودمند است که سیاست مدار قولش را نگه دارد و کجا بهتر است زیر قول خود بزند و از چه نوع توتعهی میتوان انتظار موفقیت داشت و کدام به ناکامی میانجامد؟ شهریار را کتاب مقدس ریال پلیتیک خانده اند. این واژه آلمانی در انگلیسی و زبانهای دیگر هم کاربرد پیدا کرده و به معنای سیاست مبتنی بر واقعبینی و ملاحظات عملی است. عنوان یکی از فصلهایش این است، در باب کسانی که از راه جنایت به قدرت رسیدند. ماکیاولی هرگز برپایه آنچه راجع به اعمال آدمیان فرض می شود یا برپایه موائز مسیحی یا احکام کتاب مقدس استدلال نمی کند. گفته های او شرح دقیق مشاهداتش از رویدادهای واقعی به زبان شیواست. و نه تنها ما آدم های قرن بیستم و, بیست و کم که از کارهای امثال هیتلر و استالین در عصر جدید با خبریم درستی نظرات ماکیاولی را تایید می کنیم بلکه پاره ای از این نظرات چنان جهان شمول و معتبرند که هر کجا افراد بشر برای دستیابی به مقام و امتیاز به رقابت برخیزند مصداق پیدا می کند و این منحصر به سیاست نیست. در انجمن‌های های سنفی، در شرکت های صنعتی، در سازمانهای خدماتی و حتی راستش را بخواهید، در کلیساها، باشگاه و گروه های داف دیگر هم میتوان توان آن را دید. ماکیابلی در دیگر اثر بزرگ خود، گفتارها، که همزمان با شهریار نوشت و هر دو در سال 1513 میلادی منتشر شد با صداقت و تیزبینی مشابهی محاسن و معایب اقسام مختلف حکومت را با یکدیگر میسنجد و به این نتیجه میرسد که جمهوری به شرط آنکه پشتیبانی مردمی داشته باشد بهترین و ثابتترین نوع حکومت است توصیفات صادقانه ماکیاولی از آنچه در سیاست میگذرد البته تکان دهنده است بازگویی آنچه امروزه هم روی می‌دهد همینقدر تکان دهنده خواهد بود ولی خانندگان ماکیاولی کاملا در اشتباه بودند که به وی اتهام تبلیغ و دفاع از اعمال ناپسند موضوع نوشته هایش را نسبت میدادند و درباره او چنان سخن میگفتند که انگار خود شیطان است در نوشته‌های ماکیاولی می‌توان موارد یافت که در واقع می‌گوید فرمانروا در پاره‌ای اوقات بحرانی برای پاسداری از دولت و یا حفظ جایگاه خود در قدرت می‌باید آماده زیر پا گذاشتن این یا آن اصل اخلاقی باشد ولی حتی در این بخش از نوشته‌هایش هم او معمولاً حقیقتی را که ناگواره است صرفاً باز می‌گوید آر هم در شرایط زمانی و مکانی آن روزگار یعنی در ایتالیای دوران رنسانس افراد هوشمند پرددری های او را از همان ابتدا بسیار پسندیدند و او را به درستی کسی دانستند که بساط تزویر و ریای قرنها را برمی چیند. به سرعت شهرت جهانی پیدا کرد. شکسپیر در یکی از نمایشنامه هایش نام او را برد و معروفترین لورد چانسلر فرانسیس بیکن نوشت، ما سخت مرهون ماکیاولی و دیگرانی هستیم که نوشتند آدمی چه می می‌کند و نه اینکه چه باید بکند. بخش سوم فرانسیس بیکن روش نوینی برای علم نوین بیکن متوجه امکانات دامندار علم نوپدید شد و طرحهایی برای رشد آن در سطوح مختلف از نظری گرفته تا نهادی پیشنهاد کرد. فرانسیس بیکن متولد سال 1561 و در گذشته به سال 1626 مردی به تمام معنا جامع اطراف بود و در سیاست، حقوق، ادبیات فلسفه و علم شهرت یافت. تمام زندگیش در دربار یا پیرامون دربار انگلستان یعنی کانون قدرت سیاسی در زمان حکومت ملکه الیزابت اول و جیمز شاه گذشت. پدرش سر نیکولاس بیکن مهردار سلطنتی الیزابت بود. فرانسیس در کمبریج تحصیل کرد. در آنجا دشمن خونی ارسطو شد و سپس به کارهای حقوقی پرداخت. در 23 سالگی نماینده پارلمان و در سالهای بعد به ترتیب معاون دادستان کل، دادستان کل و مانند پدرش مهدار سلطنتی و لرد چانسلر شد و در ضمن لقب بارون و ویسکونت گرفت. در 36 سالگی مجموعه مقالات را منتشر کرد که معروفترین کتاب اوست. اما بیکن، در طول دوران بزرگ آثاری پدید آورد که بر مسیر علم و فلسفه در غرب تأثیر تاریخی داشت. با در نظر گرفتن مشغله دولتی و کارها و دستاوردهای بیشمارش، این شایعه که نویسنده نمایشنامه های در حقیقت اوست مثل آن است که بگوییم نمایشنامه های جورج برنارد شاورا آینشتاین نوشته است. پدرخانده علم بیکن میخواست از نفوذ سیاسیش برای پیشبرد علم بهره گیرد. پس کوشید جیمز اول را متقاعد سازد نهادی سلطنتی برای پیشبرد این امر ایجاد کند و آموزشگاهی برای مطالعه علوم تجربی بنانهد. او همچنین برای برپایی کرسی استادی علم نوپا در آکسفورد و کمبریج احتمام ورزید. هیچ کدام از اینها در طول حیات او عملی نشد، ولی هنگامی که چارلز دوم نوی جیمز انجمن سلطنتی را در سال 1662 دایر کرد اکثر اعضای آن در نگرش علمیشان پیرو بیکن بودند و فرانسیس بیکن را پدر خانده فکری انجمن می شمردند مهمترین دانشمندان بعدی بریتانیا نیوتون و داروین دین خود را به او تایید کردند نفوذ او در فرانسه هم به اندازه انگلیس چشمگیر بود بیکن در اوج منصب قدرت در 60 سالگی هنگامی که لرد چانسلر بود متهم به رشوه شد. او را به دادگاه بردند. محاکمه و محکوم شد و با رسوایی و آبرویی از همه مقامات درباریش برکنار شد. بقیه سالهای عمرش را صرف نوشتن فلسفه و تمهید تدابیر بیشتر برای پیشبرد علم کرد. دوران خدمت او آمیزه ای بود از نبوغ والا در مباحث نظری و زعفی شرماور در کارهای عملی. به توصیف الکساندر پوپ شاعر او داناترین، تابناکترین و فرومایترین فرد بشر بود. روش علمی بیکن از نخستین کسانی بود که دریافت شناخت علمی میتواند بشر را بر طبیعت چیره گرداند، و با پیشرفت علم، برنامه ها و بهروزی بشر را می توان به سطحی تصور رساند. ولی او معتقد بود که هیچ کس هنوز این راه را درست نپیموده است. اندیشمندانی که بیشتر خردگرا هستند تا تجربه همچون انکبوت تار به دور خود میتنند ولی تارهای آنها از مواد اندرون پیکر خودشان ترشح شده است. ساختار چشمگیر دارند اما همه چیز از درون به بیرون میتراود. و با واقعیت خارجی تماس کافی ندارد از سوی دیگر اندیشمندانی که بیشتر تجربه گرا هستند تا خردگرا به مورچه میمانند که به بی معنی اطلاعات گرد میآورند ولی خیلی نمی‌دانند با آنها چه کنند منطق کهنه ارسطو ابزار سودمندی برای کشف حقیقت نیست پذیرش واقعیتی را که پیشتر معلوم شده الزامی می‌کند اما چیز تازه‌ای نمی‌گوید همچنینند حدها در منطق تصور اینکه حدها یا تعاریف دانش را پیش میبرند نوعی توهم است به گفته بیکن واجه ها چیزی جز تصویر ماده نیستند دلبستن به آنها همانند دلباختگی به یک تصویر است بیکن میگوید برای پیشبرد شناختمان از جهان طبیعی باید روشی حساب شده و نظاممند را به دین شهر به کار بندیم. نخست باید واقعیت‌ها را مشاهده کنیم، مشاهده‌هایمان را به ثبت رسانیم و مجموعی از اطلاعات قابل اعتماد هرچه بیشتر بهتر گردآوریم. این مهم را کسانی که به طور گروهی و در ارتباط با یکدیگر دیگر کار می‌کنند شایسته تر انجام می‌دهند، تا کسانی که انفرادی کار می‌کنند. نیاز به انجامانها و مراکز علمی از اینجاست. در این مرحله باید مراقب بود که اندیشه های خود را به واقعیات تحمیل نکنیم بلکه بگذاریم واقعیات خود به سخن آیند. واقعیت هایی که به اندازه کافی جمع آمدند خود زبان می گوشایند. قواعد و الگوهایی پدیدار می شوند. پیوند های الی خود می و رفته رفته ما شروع به ادراک چگونگی کار قوانین طبیعت در آن موارد خاص می کنیم. در این مرحله مهم آن است که چشمهای خود را برای دیدن نمونه های باز نگه داریم. ما همه تمایل داریم صرفاً بر پایه شواهدی که موافق نظر ماست، عجولانه نتیجه گیری کنیم. برای نمونه، اگر کسی خوابی ببیند که بعد به حقیقت بپیوندد، پیوندد، میگوید این نشان می دهد که خوابها خبر از آینده می دهند و به این ترتیب خوابهای بیشماری را که هیچگاه نیافتهاند، نادیده میگیرد. پس برای حصول نتیجه درست اهمیت موارد منفی دست کمی از مثبت ها ندارد. اگر در این خصوص انضباط داشته باشیم کم کم به قواعد عامی پی میبریم که مصداقهای های خاص دارند. وقتی فرضیههای قابل اتکا از این نوع برای خود ساختیم، وظیفه بعدیمان امتحان کردن آن با آزمایشی سرنوشت ساز است. اگر آزمایش معید فرضیه ما بود، به کشف قانونی از طبیعت نائل شدیم و می توانیم با اطمینان نمونه های خاص را از آن استنتاج کنیم. به سخن دیگر پیش بینی درست کنیم. بنابراین در جریان کشف یک قانون علمی از خاص به آم می رویم که این را استقرا یا استنتاج استقرایی می خواند. که در کاربرد قانون وقتی به آن دست یافتیم از عام به خاص می رویم که این را قیاس یا استنتاج قیاسی می‌خوانند. خوانندگان داستان‌های شرلوک هولمز توجه خواهند کرد که شیوه معمول این کارگاه بزرگ که هموار آن را قیاس می‌خواند در واقع استقرا است و آن هم از نوع غیرقابل قابل اتکایش که بیکن ما را از آن برحذر می‌داشت. از روش علمی از قرن هفدهم تا قرن بیستم تاثیر عظیمی بر جا گذاشت نسل های پی, پی دانشمندان از آن پیروی کردند و نسل های بسیاری از فلاسفه از جمله شماری از بزرگترینشان بیکن را کسی می دانستند که بشریت را به راه راست هدایت کرد تا معرفت علمی را از معرفت های دیگر تمیز دهد کانت در ابتدای متن تجدید نظر شده یه نقد عقل محض جمله‌ای از بیکن آورد. ولتر و اصحاب دایره المعارف فرانسوی در قرن هجدهم، او را واضع طرز تفکر علمی انتقادی شمردند که خود عمری برای اشاعه آن در قاره اروپا کوشیدند. بیکن این جایگاه را همچنان نگه داشت تا آینشتاین و پوپر در قرن بیستم نوعی رهیافت علمی جدید آوردند. بیکن پس از ارائه این روش بسیار نیرومند و منضبط برای دستیابی به شناخت قابل اعتماد به ما هوشدار میدهت که از نفوذ افکار مخرب در این رویکرد برحذر باشیم و از آنجا که این گونه تصورات باطل به سهولت احترام ما را جلب می‌کنند آنها را بت می‌خواند و چهار تای اینها را به ویژه خطرناک می‌داند اول آنهایی که بت‌های قبیله مینامد چرا که دامنگیر همه بشر است عوامل تحریف کننده ای که فطرتا در سرشت انسان وجود دارد، تمایل ما برای باور کردن شواهد حسیمان در حالی که میدانیم حواس ما در واقع اغلب فری بهمان میدهند. گرایش ما به اینکه داوری هایمان از احساساتمان اثر بپذیرند و نیز این گرایش که تفسیر و تعبیر خود را که مبتنی بر اندیشه ها و انتظارهای خود ماست، ما بر آنچه به حس در تحمیل کنیم. دوم، بوتهای قار، که اشاره است به افسانه افلاتون. هر فردی قار یا کنام خصوصی خود را دارد که جلوه نور طبیعت را میگیرد و آن را به اقتضای سیرت خود رنگامیزی میکند. سوم، بوتهای بازار، که در نتیجه مبادلات افراد بشر پدید می آیند و بنابراین بیشتر به وساطت زبان انجام می شوند کلمات از دو راه ویژه ما را فرید می دهند. یکی اینکه واژه واحد برای افراد مختلف معناهای مختلف دارد دوم اینکه که آدمیزاد به طرز چشمگیر واقعیت را با زبان خلط می کند و سرانجام می رسیم به بوتهای تماشاخانه اینها بازنمودهای نظاممند واقعیاتی هستند که اصلاً واقعیت نیستند. منظور بیکن در اینجا عمدتاً نظامهای گوناگون فلسفی است، نظامهایی که تحت تأثیر آنها نگاه آدمیان به واقعیت خطا خطاآلود شود شاید به ویژه مقصود او آن چیزی است که ما امروزه ایدئولوژی یا آفریننده آگاهی باطل میخوانیم. کیفیت والای بیکن اندیشمند ای بود وی به طور روشمند علم را از متافیزیک یا چیزهایی که پیش از هر گونه اندیشیدن مسلمشان فرض کنی مجزا کرد و به روشنی دید که طبیعین های علمی اصولاً تبیین علی و هیچ ربطی به نیت یا هدف ندارند هایشان بر اهمیت مشاهده و تجربه برای کسب شناخت درباره جهان و نیز پافشاریش که هیچگاه در نتیجه گیری های خود اهمیت نمونههای نقیض را فراموش نکنیم، دارای ارزش ویژه است و پایدار خواهد ماند. بخش چهارم هابز نخستین ماده گرای جدید هابز این اندیشه را پیشنهاد که چیزی جز ماده فیزیکی وجود ندارد و هر چیز را می توان بر حسب ماده در حرکت توضیح داد. تامس هابز نارس به دنیا آمد. مادرش وقتی شنید که ناوگان اسپانیا به انگلستان نزدیک می شود، از وحشت پیش از موقع زایمان کرد. هابز در اشاره به شخصیت مزدره به خود همواره می گفت ترس و من دو قلو زاده شدیم. با وجود این او نویسندهای کوبنده و پرخاشکر و اندیشمندی بی اندازه مستقل بود. هابز دوران کودکیش را در زمان پادشاهی ملکه الیزابت اول در انگلستان گذراند و پس از درگذشت ملکه زندگانی طولانیش مقارن با قسمت اعظم دوری استوارت به اضافه همه دوران جنگ داخلی انگلیس بود. هابز پس از پایان تحصیلاتش در آکسفورد مربی پسر ارل آتی دبنشر شد و این سه نتیجه باراورد که هر سه در پیشبرد برد رشد فکری او نقشه بزرگی داشت. دسترسی به کتابخانهای درجه یک، مسافرت مکرر به خارج و سوم فرصت دیدار و آشنایی با افراد بسیار جالب در داخل و خارج. این ارتباط های بس سطح بالا هم شخصی بود و هم فکری. مثلا در سالهای بازنشستگی بیکن اغلب به دیدن او میرفت. در فرانسه به محافلی آمد و شد داشت که افرادی چون دکارت که با او مکاتبه هم می کرد و گاسندی ریاضیدان که دوست خوب او شد نیز در آن محافل بودند و در ایتالیا با گالیله به گفتگو می نشست. دو سال هم معلم ریاضی پادشاه آینده چارلز دوم بود. هابز شاید از نظر شخصیت ترسو بود. ولی به لحاظ فکری اعتماد به نفس فراوانی از خود بروز داد ماشین ذهن در عصری که همه چیز زیر سلطه دین و جماعت دیندار بود و انکار خدا شخص را به چنگ قانون و جانش را به مخاطره میانداخت هابز متحورانه به اشاعه فلسفه ای کاملا مادهگرا پرداخت جهان یعنی تمامی انبوه کائنات موجود مادی است یعنی جسم است و ابعاد عظیم یعنی درازا پهنا و ژرفا دارد در ضمن هر بخش این جسم خود جسمی است دارای ابعاد مشابه و بنابراین هر قسمت جهان جسم است و هرچه جسم نیست جزء جهان نیست و از آنجا که جهان کل هستی است آنچه جزء آن نیست عدم است و در نتیجه هیچ جا نیست هابز در ادامه گفته خود مفاهیمی همچون جوهر غیرجسمانی را که فلاسفه و متعلان بهکار میبردند متناقض و یکسره بیمعنا خواند وقتی به او اعتراض کردند که با این حرفها نظرش درباره خدا چیست پاسخ داد که ادراک خدا و صفاتش از توانایی بشر خارج است این تدویر همیشگی هابز برای حفظ آزادی بیان خود بود وی هیچگاه عقاید خود را بی اهمیت نشمرد ولی وقتی از او می پرسیدند چگونه میتواند سخنش را با باورهای جامعهش آشتی دهد جوابی میداد که انکار آن طرف مقابل را به دردسر میانداخت. یکی از شگردهایش آن بود که بگوید این موضوعی است که اعلی حضرت باید تصمیم بگیرند و این را بی آن که خم به ابرو بیاورد هم در مورد مسائل ما و طبیعه یا مذهبی می گفت هم در باب موضوعهای سیاسی یا حقوقی و بدیهی است که این طرز سخن او را نزد چارلز دوم که به هر حال او را خوب می شناخت و از مصاحبتش لذت می برد عزیزتر می ساخت و برایش امنیت می آورد. حال که به گذشته می نگریم برای من آشکار می شود که این کار هابز دست کم تا حدی تمهیدی زیرکانه و نفع طلبانه بود. ظاهرا کسانی در آن زمان هم متوجه این امر بودند و در نتیجه یکی از کتابهای نخست او جانش را به خطر انداخت و او ناگزیر شد به جاهای دیگر اروپا بگریزد و به مناسبت دیگری نوشته های او را توقیف کردند. با همه این مخاطرات هابز تا 91 سالگی زیست. و تقریبا تا پایان عمر هم دست به قلم بود. هابز در مقام بست ادعای خود که تنها ماده است که وجود دارد، هر شیء متحرکی از جمله انسان را نوعی ماشین و در حقیقت کل جهان را ماشینی عظیم می شمرد. از این رو، علاوه بر بونیان به اصطلاح ماتریالیسم متافیزیکی جدید، وی نخستین فیلسوفی بود که نگرشی صد درصد مکانیستی از طبیعت ارزه کرد. روانشناسی مکانیستی ابداعی او بخشی از همین نگرش بود. ذهن بشر را گونه‌ای ماشین انگاشتن نظر کاملاً تازه‌ای بود. البته ماشینی ان پذیر. مالوصف به نظر حابز همه فرایندهای مغزی را باید حرکت ماده در درون کاسه سر فرد پنداشت. تمام این اندیشه ها، ماتریالیسم، مکانیسم و روانشناسی مطلق جسمی در قرن بعدی توسط متفکران بسیاری بست و پرورش یافت و تأثیر بسیار بر جا گذشت. برای کسی که مخالف این حرف هاست، فهم اصالت افکار هابز شاید آسان نباشد ولی اندیشه های او قطعا مهم بود چون حتی اگر در نهایت آنها را نادرست بدانیم باز هم به پیش برده درک انسان از مسائل کلیدی یاری رساند برای نمونه اکثرا قبول دارند که فرایندهای مغزی دست کم دارای مبنای انکار جسمی است و بدون مراجعه به سطح جسمانی نمیتوان آنها را فهمید بدین قرار سهم هابز در بازداشتن ما از مطلقاً انتظای پنداشتن ذهن ناچیز نبود. توجه هابز به ویژه پس از ملاقاتش با گالیله معطوف حرکت شد. بنابر جهانبینی قدیمی عرستو، سکون، آشکارا وضع طبیعی اجسام فیزیکی بود. اما گالیله اینک می کوشید این جهانبینی را براندازد. به عقیده گالیله، اجسام فیزیکی همه بدون استثنا در حرکت هند. از جمله خود زمین و بنابراین هرچه بر زمین است و طبیعی این است که به خط مستقیم حرکت کنند مگر آنکه نیرویی بر آنها اثر نهاد هابز به گفته خودش از این اندیشه دوچار تشویش شد و همین او را به این نتیجه رساند که کل هستی عبارت است از ماده در حرکت و این شد برداشت کلیش اگر از او میپرسیدند که از میان حرکت و ماده کدام یک نزد او مهمتر است او حرکت را بر ماده تقدم میداد. او را مردی مفتون حرکت خاندند. در جهان مادی و مکانیکی هابز الیت کلن به صورت فشار در میآید و تمامی دگرگونیها به اعتقاد او بدین گونه روی می دهد هابز این باور را به روانشناسیش نیز راه داد او همه ی انگیزه های سیاسی را چه به صورت نوعی کشش جاری چه به صورت انزجار گونه ای فشار می شه مرد می توان این دو مسیر متعارض انگیزه را میل و بیزاری هم نامید اینها اقسام زیاد و آشنا دارند دوست داشتن و دوست نداشتن عشق و نفرت شادی و اندوه و عزیند است جز اول این زوج ها نشانگر نیاز و خواست سیریناپذیر و بنابراین این بشر است که نمیتواند بازیستد مگر اینکه خود زندگی بازیستد. شکل کاملا ی جزء دوم این زوجها یعنی بیزاری که در واقع نیرومندترین و مؤثرترین دافعه هاست ترس از مرگ است مرگ چیزی است که اکثر ما بیش و کم هرچه از دستمان براید برای فرار از آن میکنیم. این پندار بنیادی از روانشناسی بشر به فلسفه سیاسی هابز نیز راه یافت و فلسفه سیاسی او بود که در دراز مدت با ترین وجه تفکرش شد. زور و تزویر به اعتقاد هابز در اصل ترس از مرگ است که موجب می شود افراد بشر جامعه تشکیل دهند. بدون جامعه، در وضع طبیعی، در نبود نظم، قانون یا ادالت، زندگی جنگ همه با همه است و خشونت و نیرنگ یا به گفته اوزور و تزویر سرنوشت را رقم میزند. در مشهورترین اثرش، لویاتان در سال 1651 تصویر هولناکی از این وضع ارزه میکند و گفتارش را با کلماتی به پایان میرساند که هنوز نقم میشود. آن گفتار این است و از همه بدتر، ترس دائمی، و خطر مرگ بار و زندگی انسان منزوی، مهنتبار، زشت، ددمنشانه و کوتاه. افراد بشر می توانند با بستن اهد و پیمان با یکدیگر دیگر از این محلکه برهند. ولی همان گونه که هابز خود می گوید اهد و پیمانها بدون پشتوانه شمشیر تنها حرفند و به هیچ روی توان تأمین امنیت آدمی را ندارند. هر کس که فرصت یابد به محض آن که نفعش اقتضا کند پیمان را زیر پا میگذارد تنها راه گریز از این محذور به وجود آوردن وضعیتی است که قانون شکنی به مصلحت هیچ کس نباشد راه انجام این کار به گفته هابز آن است که همه موافقت کنند قدرت را به مرجعی مرکزی بسپرند که وظیفه‌اش اعمال قانون است و مجازات شدید هر قانون شکن این مرجع باید بیش از هر فرد یا گروه افراد در جامعه قدرت و در حقیقت قدرت مطلق داشته باشد و زور هیچ کس به آن نرسد این تنها راه به حد اکثر رساندن آزادی و امنیت فرد در جامعه است و این بدان معناست که هر کس باید به همان اندازه از آزادی برخوردار باشد که خود به دیگری روا می‌دارد هابز پیوسته تأکید میورزد که این قدرت برتر میتواند یک فرد یا گروهی از افراد باشد و در هر دو صورت این قدرت نه از خداوند، نه از مراجع كهن و نه از مقامات مافق، بلکه از مردم، از توده همسود نشأت میگیرد. و مردم این قدرت را به دست آن فرد یا آن جمع می سپارند که مساله خود به ویژه در درجه اول آزادی شخصی و در درجه دوم امنیتشان را هرچه چه فزونتر تأمین کنند. قدرت مطلق تفویز شده به حکمران نه برای خوشنودی حکمران بلکه به خیر و مصلحت همگان است. آشفتگی بدتر از خودکامگی بینش سیاسی اساسی هابز عبارت از این است که مردم بیش از هر چیزی، حتی بیشتر از مشت آهنین دیکتاتوری، از هرج و مرج اجتماعی می‌هراسند و از ترس آشوب و اغتشاش به هر استبدادی تن می‌دهند. فراموش نکنیم که هابز در گرماگرم سالهای جنگ داخلی مطلب می نوشت، هنگامی که پادشاه مدعی حق الهی سلطنت اعدام شد و کشور به بی‌نظمی توحش‌آمیز در قلتید و دیکتاتوری نظامی بود که آرامش را باز و هابز با شماری از چهرههای مهم این رویدادها دوستی نزدیک داشت. وی وقتی لویاتان را می نوشت خود در فرانسه در تبعید بود. هنگام انتشار کتاب در سال 1651، الیور کرامول به عنوان دیکتاتور انگلستان در اوج اقتدار بود. هابز در همان سال به پیراوی از عقایدی که در آثارش می‌بینیم با کرامول آشتی کرد و به انگلستان برگشت ولی در سال 1660 که حکومت پادشاهی به این کشور اعاده شد و شاگرد پیشین او چارلز دوم بر تخت پادشاهی انگلستان نشست خوشنودی او بسیار بیشتر شد